0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Mogli.
3: Eu sou o Roger Oshua.
0: E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos, estamos aqui com o All Star do podcast. Hoje estamos aqui com o All Star da Podosfera, Mogli. Seja muito, muito bem-vindo. <risos>
4: Ao estar da Fotosfera. Essa é nova.
0: <risos> Obrigado pelo elogio, né? Mas eu é que agradeço pelo convite. Ah, Estávamos falando de basquete aqui nos bastidores, então foi o melhor que eu consegui aqui de improviso. Mas você merece, você merece.
2: Você merece um improviso melhor do que esse, eu acho. <risos> Mas tudo bem.
0: Muito bem, e hoje chamamos o Mogli porque tinha uma pauta enterrada aqui desde 2018, e aí nada mais justo do que convidar um outro fã para falar dos filmes do Adam Sander, então vamos fazer aqui um top 5, um top 5 filmes melhores do Adam Sanderson nada melhor do que o All-Star da Podosfera, o Mogli.
4: Nós faremos um top 5 com o um último filme que você não pode perder.
2: <risos> o, o primeiro so... da lista você não vai acreditar, né? Parece. Nossa, é. <risos>
0: Mogli, antes de começar, a gente tem um quadro aqui, sempre quando tem um convidado. Leandro, como que é o nome do quadro?
1: Pergunta aleatória para o convidado. Bom quadro. Se prepara, hein, porque o Eli é escamoso nessas perguntas dele.
0: Qual foi o seu pior aluno, Mogli? E por quê?
1: Pode dar nomes. Não precisa dar nomes. <risos>
4: é, o meu pior aluno foi a Varoa. <risos> <risos> Mas não é porque a Varoa é, era uma péssima aluna. Porque a varoa tinha a memória pior do que a da Ori. Nossa. Nossa senhora. Sabe quando você fala assim, olha só, você precisa plugar o teu microfone na entrada USB pra você falar. Aí ela vira e fala assim, mas falar o quê? Não, a gente vai <risos> gravar um podcast. Aí ela, a gente vai gravar um podcast? É. <risos> e aí, o que eu tenho que fazer? Plugar o microfone na entrada USB. Mas por que eu vou plugar o microfone na entrada USB? E fica assim, Nossa, infinitamente. Nossa. O minuto da marmota. Só que, literalmente porra, pensa nisso pra matemática.
0: Ai, que delícia, hein? Nossa.
4: Mas, cara, é aquele lance. Tu acabou de explicar uma linha. Tu foi pra linha de baixo, ela faz pergunta da linha de cima, assim. Ah, por que que isso aconteceu? Por que, que por exemplo, você pegou lá, 2 mais 2 igual a 4. Aí a pessoa, ela vira e fala assim, ó ah, por que que deu 4? Aí você fala, porque 2 mais 2 é 4, né? Aí ela. É? <risos> Nossa senhora, mano. Assim, e eu não tô foi... brincando, não. Eu não tô exagerando.
0: Me lembrou o Kiko aprendendo com a violão, lembra? Essa mão vai aqui no braço.
4: <risos> Mas, eu preciso dizer o mérito dela, que ela, ao final do ano, falou que ia se reprovar porque ela não queria passar sem saber as coisas.
0: Olha aí, caramba, hein? Nossa!
4: Como se eu que fosse altruista. deixar ela passar. Ah
0: não, mas essa parte você não fala pra ela você fala assim, nossa, que dedicada você, né? você não quer passar a...
4: <risos> não, eu deixei, eu dei todo o estímulo pra ela, porque ela perceber que ela tem um,
1: uma dificuldade, e trabalhar isso e querer repetir é, é ótimo mas... aí você foi lá e passou ela, né, ela nem precisou refazer nada não, pelo seu altruísmo <risos> siga em frente, minha filha voe, seja livre <risos>
0: Antes de entrar no tema, Lelê, como é que as pessoas podem encontrar a miopia nas redes sociais e como que elas podem ajudar a manter o podcast de pé e convidar futuramente de novo o Mogli. É verdade, né? É um, bo um bom ponto
2: para vocês continuarem ajudando esse podcast, é para que a gente chame mais o Mogli e consiga pagar o cachê dele, que foi altíssimo. Realmente. Exato. Mas, na verdade, a pessoa já achou miopia, porque se ela está ouvindo isso aqui, ela já achou. Mas se ela só achou o áudio e não achou a gente nas redes sociais, então ela tá moscando. Então você pode procurar a gente no Twitter, no Instagram ou no Facebook, sempre por podcast miopia. Lá você vai ter informações sobre os episódios, vai ter atualizações sabe, diárias semanais sobre... Coisas relacionadas aos nossos temas Então vai ser bem legal ter esse contato com vocês nas redes sociais E se além das redes sociais você quiser Contribuir financeiramente com esse podcast Você pode fazer de duas formas Ou pelo PicPay ou pelo Padrim Ambos têm os planos de R$1 e o plano de R$5 Sendo que no plano de R$5 você tem Direito a entrar num grupo com outros Ouvintes do Miopia e com a gente também Então venha ajudar esse podcast Padrim.com.br Você procura lá pelo Miopia e no PicPay Você baixa o aplicativo para Android Ou para iOS e procura também por Miopia Escolhe qual plano cabe mais no seu bolso. Então é isso,
0: não precisa falar mais nada. Sobe a música, porque esse cast do Sandlettes está só começando.
4: Não, 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 você fez errado. O certo é assim: sobe a música, porque o Adam Cast começa agora.
0: Por favor, que essa seja a versão <risos> oficial. Pega é aqui, minha cadeira, Mogli. <risos> Que idade mafiosa é esse, hein? Maravilha, Michael Colliani. Estamos aqui para negociar. Tem alguma outra coisa que você queira?
1: Eu quero um pônei voador.
0: Eu também quero um pônei voador, mas eles não existem.
1: Então eu quero um pônei normal. E quero
3: que ele se chame Nelson.
0: Que tal um Playstation 3 que a gente batiza de Nelson?
3: E o que mais?
2: Eu vou incluir quatro jogos para você.
3: Cinco jogos. E eu
1: também quero que encontro com a loira, seja no McFanigan's.
0: O que, que você acha de ser numa lanchonete
3: lá na minha rua?
1: Se insistir nessa porcaria, vou embora.
3: Tá legal, calminha, irmão. Pega leve aí.
1: E eu quero passe livre em tudo. Eu não quero game over nem pobreza. Eu quero ficar jogando sem ter que me preocupar com os meus créditos.
0: Beleza, então tá fechado. Estamos combinados?
1: Fechou.
0: Por que a Sandra? Por que você, me acha que a gente está fazendo um cast é especial só da Adam Sandra? Por que um top 5 dele? E eu posso responder naturalmente. Eu não sei. Eu só tô aqui para cumprir a média e para chamar o Mogli. É isso. Essa foi a desculpa. O Mogli <risos> só topou porque seria a Sandra. A gente
2: precisava de uma pauta em que o Mogli se encaixasse. A gente não ia falar <risos> de basquete porque a gente, chamou, a gente já chamou o NBA das Minas uma vez e não ia ter outro motivo para chamar. Futebol ele não gosta, então a gente fala, vamos fatiar o quê? chamar pra falar de Adam Sandler que ele é um grande fã, assim como eu então eu já estou dando um high five aqui virtual com ele, porque eu também sou um grande fã de Adam Sandler.
4: Adam Sandler é o tipo de pessoa que faz o filme pra se divertir e ele faz o filme pra entreter o público. Isso por si só já é o, o mais do que o suficiente aí você tem esse ano ele com uma atuação fenomenal, aonde toda a crítica fala bem dele, fala bem da atuação, fala que ele fez um papel sério e expressou toda toda uma tem toda uma carga artística. E aí a academia faz o quê? A academia o
2: injustiça, deixando de fora <risos> da premiação.
0: Barrou. <risos> uma
2: das maiores atrocidades que já aconteceram na academia.
4: Então, você quer saber que, se alguém é um artista de verdade assim? não uma pessoa que fica ligando para a tecnicalidade, você vê quem são os excluídos da academia. a Sandler é um deles.
0: Ah, essa é, é, a, é a peneira. Quem está excluído é o que merece o Oscar, é isso?
4: Não, não é o que merece o Oscar, mas que é o artista de verdade que se preocupa com o público.
0: Ah, tá. Não, não com em números,
4: não em ser blockbuster, mas em tocar o público, a plateia. É quem de fato vai assistir os filmes
3: Inclusive eu acho que ele já podia ter ganhado um Oscar Por um filme que nós vamos citar mais pra frente
2: Eu já até sei qual é o filme que o Roger está citando E eu já queria deixar meu protesto de antemão Que eles vão citar um filme muito sério do Adam Sandler Que é um drama, aquela coisa toda E que não é a minha praia Tipo, é legal que ele saiba fazer isso E mostra o quão esse artista renomado é Esse gênio da teledramaturgia mas o, o que me importa no Adam Sandler são os filmes que ele faz, que ele reúne os amigos e, e fala, vamos fazer um filme vamos nos divertir como se não houvesse amanhã que é basicamente qualquer outro filme que não seja esse, esse que eles vão citar que eu sei que é o Reina sobre mim provavelmente vai estar na lista deles, porque eles sempre falam desse filme, não me interessa essa parte séria dele me interessa é fazer filmes pra se divertir ele poderia chegar ao ápice como ele vai chegar em Uncut Gems acho que é o filme do Netflix que Isso. ele poderia ter sido indicado ao Oscar mas o que importa é o que, assistir gente grande, assistir Esposa de Mentirinha, assistir O Paizão, é isso que a gente <risos> quer de Adam Sandler, tá ligado? É um, é um cara que reúne os amigos e é feliz fazendo filmes, mano, ele só quer dar alegria pro seu povo, tal qual o Davi Luiz.
1: Mano, uma pessoa que tem 53 anos e 72 filmes no currículo, não Sim. é brincadeira, mano, ele tem mais, é como se ele fizesse, vai, tipo, uh, vários anos assim, fazer mais do que um filme por dia, por ano. Será que ele vai fazer cara, 100? Cara, é um...
0: Será que ele vai é uma a, estrela. atingir a marca de 100 filmes?
1: É, igual a Pelé, quando faz mil gol para, quando ele atingiu o, o filme de número 100, ele para. Mas Pelé não parou depois do milésimo não, viu? Parou não?
0: Eita, não. vamos ele lá. mil e duzentos e pouco, viu? Mas vamos lá, então foi o seguinte, como é que funcionou aqui a, a métrica? É, cada um daqui dos integrantes fez a sua, sua lista particular dos cinco, cinco melhores filmes. E aí eu joguei aqui, fiz um mogli um matemático, ele vai entender a minha média peguei aqui, selecionei por cores e vi qual que ficou o, o top 5 oficial
2: por cores? Como é que é por cores? Você sabe que é o maior... É,
4: ele usou a escala Pantônia. Ele viu o número de cada cor, somou e... <risos> é,
2: resultado um um somou. Maior. Né? somou. <risos> eu já começo a desconfiar que o Eli sabotou essa, esse top 5 aí, porque ninguém fez a conta, porque ninguém ninguém sabe fazer. Ninguém saberia fazer isso Ele aí. vai
4: colocar filmes que a gente nem falou. Antes de mais nada aqui, eu queria fazer uma observação. As pessoas têm um problema sério pra fazer um top 5, gente. É só você atribuir um número... De um número decrescente. Do primeiro até o quinto. Você faz essa votação simples. Sem que as pessoas. As pessoas nem precisam saber quais foram os números que você deu. Mas tá. de 1 a 5 é uma coisa fácil. Depois você soma todos e vê qual foi o, o a escolha que teve o maior voto. Pronto, acabou. Aí você faz uma classificação.
1: Foi assim que você fez, Eli?
0: Né, né, então, não.
2: <risos> Agora que um professor de Valeu, matemática gente, que ensinou. Foi o problema dessa semana. Que vem.
0: Em quinto lugar, golpe baixo.
1: Sabe de uma coisa, Paul? Você acaba de me dar uma ideia.
3: Maravilha, qual?
1: Você vai montar um time para jogar o primeiro jogo contra nós. E você, Sr. Cruz, vai ser o lançador.
0: Hum, não vai dar.
1: Vou te dizer uma coisa: na minha prisão, para se dar bem, tem que ir bem.
2: Eu só quero cumprir meus três anos e ir embora.
1: Três anos era antes de agredir o Capitão Knauer. Pode ficar aqui conosco muito mais tempo, Sr. Crew.
2: Falou, eu aceito. Eita, quinto lugar só? Em quinto Eita. lugar.
3: Ah, mas... Tá bom, tá no top 5, né? Já tá uma conquista aí, né?
2: O meu top 5 era, era bem alternativo, então eu já tô triste que a maioria dos filmes que eu coloquei não vai entrar. Mas Golpe Baixo é um grande filme, é um belo filme, então ele merece, eu acho, que está nos top 5. Eu diria que Golpe Baixo é o Star Wars do Adam
1: Sandler.
0: Caraca, eu amo o <risos> é o
1: Adam Sandler-Verso.
4: Porra, olha só, isso é a jornada clássica do herói. O, como é que começa o filme Golpe Baixo? O Adam Sandler. Ele é um. Ele é um astro de futebol americano, aposentado. E ele foi pego, bêbado, dirigindo, porque ele foi forçado, ele precisou se aposentar, agora não me lembro o, o
1: motivo exato. Porque acho que o joelho dele tava machucado, era alguma. Ah, alguma Isso, exatamente. E, tal.
4: e aí ele vai pra cadeia. E nesse processo ele conhece os. os detentos que. É, Vão viver com ele. E o dono do... Entre aspas aí, né? O dono da penitenciária onde ele ficava... Queria que ele fosse o técnico do time da penitenciária. Só que o Adam Sandler falou que... Pra levantar a moral... para o time ir pra um campeonato bem... Tinha que fazer o quê? Tinha que jogar com um time... Com uma condição técnica mais baixa... para que você engrenasse e entrasse no campeonato bem. Eles simplesmente liberam um motim... Contra o diretor do presídio e faz com que ainda sacaneia os guardas, né? Porque, porra, os guardas são um pau no cu pra caralho. Nem sei se podia é, xingar, mas foda-se. Pode, pode, falar, pode, pode, né? pode, é liberado. E, porra, é uma comédia pipoca boa pra caralho que conta o quê? A jornada do herói. Porque no final, não tô dando spoiler aqui, mas ele
1: podia foder com o time. Eu acho que até pode ter spoiler, viu, mano? Porque esse ah, filme pode, já pode. É, de, é de que ano? É, é 2005. lançado do... em 2005.
4: Se você não viu, tem mais de, tem 15 anos. Se você não viu esse filme, foda-se. <risos> ele podia cagar pro time e ir embora, mas ele decide ficar com os companheiros. Estou batendo a mão no peito aqui, ó. Ele decidiu ficar com, ao lado dos companheiros de cadeia dele e vencer a partida.
2: Exato, é um filme que ensina sobre espírito de equipe, sobre é, como a, o ser humano pode chegar no mais baixo assim da, da sua carreira ou da sua condição de vida, assim, e dar a volta por cima. É um, é um filme, como quase todos os filmes <risos> do Adam Sandler, tem uma grande lição por baixo. Os, o pessoal tem muito preconceito, mas a verdade é que ele liber, lidera um motim, como o, 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 o Mogri falou, então já tem uma ação social, ele faz com que presidiários pratiquem esporte, eu acho que isso aí fez é, é mais pelo pelos presidiários do que o Estado. Então, e ainda ele ainda tira uma com os coxinhas, com os guardas, com os PMs. Então, só tem motivos para gostar de golpe baixo, mano. E quem não gosta é nazista. <risos> <risos> e, ainda, e
1: ainda por cima tem o Nelly, mano. Aquele cantor de... de é verdade,
2: deck. totalmente
0: aleatório. Tem um elenco maravilhoso.
1: É. <risos> tem o, o Burt Reynolds, a Sandler...
4: Caralho, Rock. Tem o Terry Crews. Tem William Field. Você quer dizer o quê? Tem o Tracy Morgan, o Rob Schneider. Porra, você realmente é. vai dizer que esse filme não é um grande filme?
3: O Rob Schneider é sócio do, do Alan Sandler, né? Porque cada filme que ele fecha, ele vai junto, né? É tipo... <risos> É tipo o técnico de chubol, que sempre traz auxiliar, técnico. É,
0: mas eles, eles têm um, um. Eles têm um acordo. Um acordo, é.
1: Esse é o tipo de amigo que eu quero. Me quero <risos> pra todos os filmes dele. Né? <risos> Exato. Eles meio que foram revelados juntos lá no site do Night. É, site do Night. Eita! Saturday.
0: Ih,
3: mano.
1: Saturday
0: Night, Night Live.
1: Vocês sabem que o Adam Sandler, ele é tipo um Kevin
4: Smith, né? Kevin Smith, no caso. Que o Kevin Smith, ele tem aquela galera que sempre vai fazer filme com ele. O Adam certo. Sandler é a mesma coisa.
0: Sim, sim. Sim,
1: exatamente. É meio que um combinado que eles têm ali.
0: Tem uma, uma hora aqui do, do filme que o personagem morre, né? Que é aquele momento que você se sente que o cara ali é bem... é o Chris Rock, né? Vamos, vamos já falar, já demos spoiler. que é aquele momento do filme que você fica assim, caramba, né? É um filme de comédia, mas você dá aquele down ali e aí é onde meio que acho que todo mundo começa a levar a sério, é onde o filme toma outro rumo e aí tem um final feliz como todos os, os filmes do Adam. Tem mais alguma coisa pra citar dessa pérola aí?
2: Se você não assistiu, você tá errado. Pronto. Tá errado. E aí, não, além do elenco estelar, né, que a gente já citou aqui, o nome do personagem do Chris, do Chris Rock é, é, um é verdade. O um personagem chamado Muambeiro deve ser, deve ser
0: Número 4 ficou agora com o filme que o Leandro detesta, que é O Reine Sobre Mim.
1: Eu não preciso falar
2: sobre ela ou então ver as fotos porque a verdade é que muitas vezes eu a vejo nas ruas eu ando pelas ruas e eu a vejo no rosto de outra pessoa mais nítido do que nas fotos que vocês têm eu sei o quanto vocês sofrem mas vocês têm um ao outro tem um ou outro e sou eu que vejo ela e as meninas o tempo todo onde quer que eu vá Eu vejo até cachorra.
3: Estão vendo só como eu tô perdido?
2: Nossa. <risos> Que Caralho, falem aí o, os resto.
1: exaltadores desse filme, o Roger e o Lu sempre falam assim, esse filme é aquele tipo de filme que você chega e fala assim ó, caramba mano, o Adam Sandler é foda atuando, porque normalmente nos filmes do Adam Sandler ele é só o quê? ele faz o papel de Adam ele Sandler ele é ele mesmo, isso. nesse cara é, ele é o quê? Como o Leandro falou no começo do cast, é o Adam Sandler chamando os amigos. Já nesse, não. Nesse mostra a veia artística de interpretação que o Adam Sandler merece, cara. E esse filme tem uma carga dramática muito pesada. Não tem nada de comédia. É, se eu não me engano, é que faz tempo que eu assisti, mas eu acho que não tem nem alívio cômico assim. É um filme sério, tem um mega drama. E cara, e ele faz muito bem. Você nem reconhece o Adam Sandler ali. Nem parece o, o jogador de futebol americano que foi preso e tem sua redenção ali na cadeia, <risos> cara. É outra parada. É um filme maravilhoso. Vale muito a pena assistir. Como o Leandro falou que é pra ser mais comédia, que é mais a veia do Adam Sandler, mas esse mostra realmente que ele é um excelente ator, cara. E vale muito a pena assistir.
3: O Reino Sobre Mim é, conta a história de um, de um cara que perdeu toda a sua família, sua mulher... Ele tinha três ou duas filhas, não lembro agora o número exatamente... Toda a mulher e as filhas morreram no acidente de, do 11 de setembro, né? Elas estavam no avião... Aí ele ficou sozinho, né? Morando na casa, que morava com a mulher e as filhas... E ele entra meio que em pânico, assim... Ele fica totalmente sequelado ele fica, como é que chama, biruta, assim, né? Sim,
1: ele sente falta, né?
3: É, daí ele, ele, ele vira, tipo, antissocial, ele não consegue conversar com ninguém, ele fica meio louco da cabeça, ele passa o tempo todo estudando música, porque ele não, não quer socializar com as pessoas. Então, cara, e ele era, um den, ele era um dentista, não lembro agora qual a profissão dele, e ele era um, uma pessoa que, muito social, tinha vários amigos, enfim.
1: E, ele era cara, o Adam Sandler. É, <risos> e, ele
3: ficou totalmente transtornado com o um acidente
4: é aquilo, é um filme que mostra a versatilidade dele ele vai muito, muito além do cara é, brincalhão em certos momentos a gente precisa dizer que o Adam Sandler ele tem um pouco de didi de, de, <risos> mas esse filme não esse filme é, é um filme sério que mostra o efeito do trauma do, de 11 de setembro e o Adam Sandler hum. ele é essa pessoa traumatizada se encontra com o, o reencontra no caso com um ex colega de faculdade ex colega de quarto de faculdade que é nada mais nada menos que o Don Chidim
3: é o War Machine né? Do, é. dos Vingadores né
4: e aí ele vai eles vão é, voltar à vida né voltar à, à vida normal para se é que dá para voltar à vida normal depois de um incidente desse mas ele mostra meio que essa reabilitação do, de uma pessoa que passa por um trauma muito grande. Exatamente. Além do, do Don Shiddle, que o pessoal falou, né? Que vocês já falaram, já citaram. A gente tem a participação da Liv Tyler... A gente tem do Maravilhosa. Donald G. Sufferland, uh, mais quem aqui que, que é assim que o... Tem a, o,
1: é o Jonathan Banks, que é do Breaking Bad, eu esqueci até o nome dele no Breaking Bad.
0: Ah, ele é o, é o Hank, mano, do Breaking Bad. É
1: o Hank do Breaking Bad, exato.
0: É um filme australiano de 2007, esse eu nunca, eu nunca assisti.
4: Pô, mas vale a pena, cara. Tem, a, tem também a Jada Pinkett Smith, no caso, a esposa do Will Smith.
3: Uhum. Fico triste que esse filme, ele, ele é meio underground, cara. Ele, acho que ele nem foi pro cinema, ele entrou direto em home video quando foi lançado. Eu acho que ele não chegou a, a sair nas salas de cinema.
4: Não, sair em sala de cinema, ele saiu porque ele... É um filme que teve uma bilheteria de 22.2 milhões de dólares. Mas ele só foi pro mercado... Aparentemente, ele só foi pro mercado americano mesmo,
3: ah tá, tá explicado então, porque aqui no, no, no Brasil Não lembro de ter visto no cinema e tá, Agora tu confirmou E cara, pouca gente conhece cara, É um filme que vale muito a pena, é um filme de drama muito, muito bom Não é porque é o Adam Sandler, é né? porque o filme é muito bom E ele tá fantástico nesse filme A história, tu sente o peso né? Quando tu vê o filme Tu sente o peso que foi o acidente Ou quão representativo foi isso as pessoas Cara, vale muito a pena ver É um, é um filme, cara, realmente E o Adam Sandler tá espetacular uma atuação digna de Oscar, sem demagogia aqui, cara. Vale a pena esse filme, é um filme muito bom, não só pela, pelo Adam Sandler, mas pelo o filme é bom, a história em si, né?
4: Agora é um ótimo momento pra gente fazer aquele momento de Se você, ouvinte, ainda não assistiu esse filme, você pode por apenas R$ <risos> 5,90 no YouTube <risos> ou no Google Play Filmes, assistir.
0: <risos> e coloque <risos> o código <risos> MILPIA. É. E ganhe 10% de desconto. <risos> Em terceiro lugar, esse colocou eu, Leandro, Roger, até o Mogli citou esse filme. Em terceiro lugar, terceiro melhor filme, Clique. Hey, Ei, minha nova estrela. Sente-se aí, manda-chuva. Tá bom. Eu tô mesmo um pouco cansado. A família ficou comemorando até tarde ontem, sabe?
1: Ah, você foi realmente além das expectativas ontem, hein? Ah, você também foi ótimo. Agora só precisa fazer
4: o projeto da construção e se a Watsurita depositar o grosso da verba disponível, será oficialmente meu
3: sócio.
1: É... Eu pensei que já era seu sócio. Uou, cowboy. Eu disse que se garantisse a conta da Watsuhita, seria promovido, não que seria imediatamente.
0: Mas eu já contei pra minha mulher. Eu gastei dinheiro que eu não tenho. Fazer todas as plantas da
4: construção vai levar meses. Então é melhor começar.
3: Uau, que dor de cabeça terrível! Hum. Fui atropelado por um trem ou o quê? Eu não vi nada. Oh, esqueci de te contar. Eu saí com a sua amiga Janine no fim de semana. Eu espero que ela esteja transando com seu irmão agora, seu ignorante, arrogante.
1: Não, 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 não. Ainda tem mais.
0: Ah, quanto mais cedo você voltar ao trabalho, mais cedo será promovido a sócio... Eu sinto, sinto gosto de cocô. Jura? Ah, se
3: você colocou cocô no meu almoço? Oh, ah. Bom, eu já tô indo, tá?
0: Clique!
2: Olha aí! Oh, mano. Não tem como ficar fora, né, mano?
0: Esse é um filme de 2006, um ano antes do Reino Sobre Mim e um depois do Golpe Baixo. Caramba! Uma sequência de três anos bons, hein, de filme. Três é anos
3: é, bons, tá vendo? né? O ano né? Um
1: Pouco foi bom pro Adam Sandler. <risos> <risos> Foi um ano positivo. C Clique, apesar
2: de não ser exatamente tão comédia quanto os outros, ele consegue é, ser dramático e, tipo, é um dramédia, né? Porque ele tem é, elementos de comédia e de drama no mesmo filme. Você começa rindo das situações que, que é, é, ocasionam, né? O controle que pode voltar no tempo, avançar, tipo, sabe? Um controle que a, talvez muitas pessoas gostariam de ter. Aí você começa, nossa, que filme engraçado, mais um filme da Dan Sandler, sei o que. Ele vai fazer, aprontar altas confusões com esse controle que é, controla as vidas das pessoas. Só que aí a mensagem final do filme, cara, você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? No fim das contas, aí acaba sendo triste, né? Aí você fica naquele misso, caramba, eu ri pra caramba nesse filme, mas no final a, a mensagem é não, não é aquela good vibes que a gente tá acostumado. E acaba sendo um puta filme, é um dos meus filmes favoritos da Dan Sandler. Apesar de não ser aquela comédia ona pastelão, assim, que costuma ser... Os outros filmes dele, cara. Eu adoro o Clique, acho que todo mundo deveria ver. Acho que essa altura da vida, quase todo mundo já viu, né? A menos que seja uma pessoa que tenha aversão ao Adam Sandler como certos integrantes dessa bancada. <risos> ele não tenha visto.
1: Mas acho que todos deveriam ver, porque tem elementos muito bons, mano. Nossa, eu ia falar isso agora, Leandro. A gente quase fala elementos ao mesmo tempo. Uhum. Esse filme, ele tem elementos, assim, bem originais, né? Parece uma coisa meio clichê, ah, um... Um controle que controla as pessoas. Mas, cara, isso é tão da hora, cara. E aí essa, esse controle vai se desenrolando na trama do filme de uma maneira tão, tão bacana. Eu lembro de uma cena que até me marcou. Que ele acaba avançando demais a vida dele no controle. Só que quando ele avança, ele fica meio que no modo automático. E eu acabei usando esse, essa, essa, esse recurso assim de... ...modo automático muito na minha vida... ...porque às vezes você tá tipo... ...pensando numa coisa lá longe né... ...e a vida tá passando em volta... ...você tá confirmando coisas que a pessoa tá falando com você... ...tipo ah vamos sair tal dia... ...você fala aham uh -huh, beleza... ...e aí depois você esquece disso... ...e no filme tem isso... ...quando ele avança com controle né... ...ele tá ali no automático... aí ele acaba perdendo um monte de coisa... ...da, da família e da vida dele coisas que ele achava chata e ruim, ele consegue perceber o que que tudo isso é importante na vida dele, né? E esse filme também é foda, mano. Passa essa mensagem maravilhosa e vale muito a pena assistir. Sim, é que não precisa ter um controle para que você acabe perdendo
2: esse tipo de momento, acelere a vida ou aja de maneira é, no automático, sabe? Tipo, viva no piloto automático. Então, acaba mexendo com a gente porque a gente tá sempre no celular ou tá sempre Tipo, estando no lugar, a gente parece que tá, quer estar em outro sempre. Se a gente tá no trabalho, a gente quer estar tá em casa. Se a gente tá em casa, a gente queria estar tá saindo com os amigos. Se a gente tá saindo com os amigos, a gente, putz, eu devia estar tá dormindo. E a gente nunca tá aproveitando o que o momento em que a gente tá vivendo, né? É mais ou menos isso que ele passa, só que com o um controle, né? Que foge da realidade, né? Tem um, um elemento aí... Fantástico, fantástico mágico, é fantástico, tecnológico. Dizer assim, mas, nós, a, mas a mensagem fica pra nossa vida, né?
4: Também. Mas esse é o poder da fábula, porque o principal motivo de quem... É, até odeio o Adam Sandler gostar de clique. É que ele, fa ele usa o, re o recurso fantástico né, da fantasia do cinema para apontar um comportamento muito comum na no cotidiano. Eu acho que desde 2006, que foi quando esse filme foi feito, para hoje, é, a gente automatizou muito mais o, o nosso comportamento. É aquele uhum. almoçando, tá jantando com a família, mas. Você ficar no celular, é, a pessoa tá falando com você e você de fato não tá prestando atenção. Porque é normal, tem uma coisa ou outra, as pessoas estão falando com você e você tá focado em outra coisa, passa. Mas o, a ideia do controle não é essas coisas normais que você tá focado em outro, outro, outra tarefa. É o fato de você não se importar passar automático, é, são das tarefas chatas. E, o, o filme deixa bem claro que, é assim, aquilo que é
1: chato, aquilo que é enfadonho pra ele, ele avança. Ele usa esse recurso bastante na família dele, né? Principalmente com a esposa lá, que tá brigando com ele. Sim! E, e é aquele
4: problema. Eu tenho um amigo que ele tá passando por uma situação é, assim, um, um pouco de depressão, e ele fica meio que querendo muita felicidade. Só que, cara, se você não passar pelos... Momentos ruins, pelos péssimos momentos... Os momentos bons viram péssimos. Porque você não tem mais parâmetro. Então fica tudo sem graça. É necessário na vida você ter altos e baixos... Para que você possa ter essa... É, aproveitar muito mais... E identificar quais são os bons momentos.
2: Se tudo é bom, nada é bom. A culpa das estrelas não ensinou que a, a dor tem que ser sentida... E é uma mensagem que vale também pra esse filme do Clique, que a gente às vezes quer... Nos, a gente quer se livrar das coisas ruins, né? Quer estar tá feliz o tempo todo. Tipo como a alegria no Divertidamente. Cara, eu tava pensando nisso, cara. <risos> ela não aceita que a tristeza faça parte da vida da Riley. E aí ela quer impedir a tristeza de tocar na, nas memórias dela pra que ela não, aspas, não contamine as memórias com a tristeza dela. Só que aí do, só no fim do filme que ela vai perceber que... É, ela só, ela só identifica os momentos felizes. Ou os momentos felizes só são tão importantes porque tem o, o, o balanço, né? O contrabalanço com a com a tristeza, e às vezes aí cria as memórias híbridas e tal, que são coisas tristes, mas que foram felizes porque ah, no momento ruim, os seus amigos te ajudaram os seus pais te ajudaram e te apoiaram e aí é mais ou menos isso, né? A gente quer passar tudo que não é legal, tudo que não é divertido, tudo que é chato, a gente quer passar. Não, isso eu não quero. Eu só quero me divertir o tempo inteiro. Eu só quero coisas que me façam muito, muito feliz e realizado. E a vida não é assim. E clique mostra bem isso, de uma maneira bem lúdica, assim, bem didática.
0: E de uma maneira bem leve também, né? E é, é legal a, essa analogia do, do, do controle, que é o que fica bem claro. É algo universal, né? Todo mundo tem um, tem um controle em casa. E é legal, o filme mostra assim... Ele te dá um controle e aí, tipo, no começo, ele é maravilhoso. Todo mundo queria ter um controle. E aí, do meio do filme pro final, você vai vendo que foi a maior merda que ele fez na vida dele. Tem uma, uma cena <risos> que ele fala assim... Acho que ele perdeu uma promoção. E ele fala, bom, eu quero ir então até a hora que eu vou ser promovido. E aí, passou-se 10 anos. <risos> tipo, tipo,
1: <risos> meio efeito borboleta, né? É você volta e, pra tipo, consertar e dá tipo, merda. Os filhos
0: já tão grande já. Ele já tá gordo e tudo mais. A cena dele com o pai dele, né, que ele não, não viu o pai fazendo a, aquela mágica que ele tanto odiava, ele passa a gostar e tal.
1: Ele começa a dar, dar valor pras, pequen, pras pequenas coisas, né?
0: Cara, é maravilhoso isso, velho. É, e o final fica melhor porque você, ele pode fazer tudo de novo, né? Ele pode melhorar tudo aquilo que ele tentou fazer com o controle, né? Que ele era só um, uma ilusão, era só um sonho dele.
1: Muito bom. E o que é legal que é que é o Christopher Walker que dá o controle pra ele. E o Christopher Walker, ele tá tipo trabalhando numa lojinha, assim, né? Num uma, um supermercado, um negócio assim, sei lá, uma loja de eletrônicos e dá pra ele. E o Christopher Walker tem essa cara aí toda cisuda dele, né? Ele tem uma
0: cara bizarra, né? Ele, é... <risos> ele
1: tem uma cara bizarra. <risos> Tem uma cara meio de psicótico, sei lá. <risos>
3: O, o clique ele é bem tocante, cara, eu vivi uma situação um pouco parecida, assim, em 2019, no começo do ano eu tava bem pra baixo, assim, por vários fatores, e eu tava não tava muito saindo vendo meus amigos e tal, e me bateu um, um estalo, igual aconteceu com ele no fim do filme, que ele fala, poxa, mas eu perdi esses momentos e, e eu queria viver de novo, sabe? Uhum. Aí eu fiquei meio assim, bah, mas se eu não sair, não ver meus amigos, sabe, não ir no aniversário do um e tal, no, no aniversário do outro... Vai que depois não me arrependa e queira viver esses momentos e não vai ter mais, entendeu? Isso aconteceu comigo, cara. E eu comecei a sair mais e ver meus amigos sempre que eu podia. Comparecer aos eventos. Mesmo que um aniversário que eu não tivesse tão afim de ir, eu ia. Então, acho que, que essa lição do Clique é muito foda, cara. Esse filme realmente é muito, muito bom.
0: Vocês adivinham qual que é? O segundo filme, segundo melhor filme do Adam Sander, segunda lista, miopia?
1: Aquele lá com a Drew Barrymore, <risos> será?
0: Como se fosse a primeira vez?
1: Esse é. eu acho
4: que tá em primeiro lugar.
0: Em segundo lugar está O Paizão. Clique!
1: Ué, por que o garoto tá usando essa bota enorme? Eu deixo ele usar tudo que ele quiser. Essas botas são ótimas, de quem são? Ah, não sei, eu acho que são do Kevin. Eu quero um cachorro quente com mostarda e com queijo. tem? O que você que vai querer?
3: 30 pacotes de ketchup. Tá bom, 30 pacotes de ketchup. <risos> Eita, boa jogada, hein? Frankenstein, faz aquele negócio que eu te ensinei outro dia.
1: É, ele Olha levou 20
3: só, minutos rapaz. pra aprender isso, ele. É rápido, é esperto. Eu, eu, eu é, ele mano. adora
1: ketchup. Hum, adora. Sabe, é um novo jeito de criar uma criança. Eu dou ao garoto opções e não ordens. E aí ele toma a decisão certa.
3: Hum, é o primeiro que faz isso. Obrigado. Vem cá, vocês ficam juntos o dia todo?
1: Basicamente. Ontem fomos ao parque, nos penduramos nas barras. O garoto fez oito barras. Oito? Eu não faço nenhuma com esse bracinho
0: magrinho. Ah, que magrinho que é. lindo. Obrigado. Ô, Julian, o que vai querer fazer amanhã?
3: Tô afim de ir ao colégio. Viu só? E eu nem forcei. Ele toma a decisão
1: certa. É isso aí, garoto. Nos matriculamos na segunda, valeu? Vamos curtir no final uhum. de semana. Faz aquele negócio de novo. Viu só? Isso chegou no chão, chegou no chão, cara. Bateu. Novo recorde. Clique. Olha aí. Nossa. Maravilha. <risos> Muito bom. Muito bom mesmo. Eu, eu
0: gosto muito desse filme, apesar de não, não ter um contato com meu meu pai. Acho que é por isso que eu gosto dele. Acho que todos os filmes com um pai eu gosto. Fala assim, <risos> eu quero ser igual você. <risos>
4: Esse filme, ele, ele fala sobre mudanças e o quanto uma pessoa, ela pode mudar quando a responsabilidade bate na porta da casa dele. Né? quando bate na sua porta. Boa.
0: Porque uhum.
4: é, o Adam Sandler, ele é um cara que trabalha como... Um, esqueci o nome. Advogado? Não era não, isso? Não, não. Ele é aquele cara de pedágio. Tipo na, é na cancela do... lá? É, é isso? ele trabalha na cancela. E ele trabalha naquilo porque aquilo não dá o um mínimo de dor de cabeça pra ele. <risos> não gera nenhuma é, frustração na vida dele. Não vai gerar aborrecimento. E paga todas as contas dele. Então, ele vive naquele modo automático. Ele curte a vida do jeito que ele gosta. Não é com muito dinheiro, mas também não é na miséria. E ele levou a vida toda dele daquele jeito. O que, basicamente, é a vida de todo homem. né? Todo homem, se pudesse, viveria nisso. Mas é, os nossos pais e um pouco a vida... Nos colocam em diversas situações que a gente precisa tomar decisões. Exato. Nesse caso aqui, no filme O Paizão, é que ele descobre que um, um, uma transa que ele teve há uns anos atrás... E aí ele tem que ficar com o filho dele. Que eu não me lembro se, a, se, se aconteceu alguma coisa com a mãe ou não. Mas eu sei que ele tem que ficar um tempo com essa criança... E aí é aquilo. É, você começa a conviver, você começa a ter responsabilidade. E a partir do momento que a responsabilidade faz parte da sua vida, você começa a, a não conseguir voltar para o estágio anterior. É um processo de evolução. Ele aceita a missão. <risos> Isso. E ainda tem a questão de é, se encontrar como pai. Porque ele era uma pessoa que nem se via nessa posição. Mas como ele foi... o ...obrigado a ter que cuidar de uma criança... ...que no início ele até rejeita. Rejeita no sentido de... É, vai, ...vai cuidando de qualquer jeito... ...porque ele não sabe como cuidar da... ...da criança. Uh, isso leva ele a, a... ...a pegar gosto. Porque no final das contas... ...são duas crianças.
0: <risos> é verdade.
4: Uma cuidando da outra. Só que uma tem uma vivência muito maior... ...e sabe que o menorzinho não pode ficar
1: ao Léo. E o que é legal é que mostra essa curva de aprendizado dele com a criança, e hoje em dia eu, posso, eu percebo isso, porque hoje eu sou pai, né, de duas crianças, e é engraçado, como eu, quando eu assisti naquela época eu ficava, nossa, que pai maneiro, porque no começo ele é totalmente um pai permissivo, né, deixa a criança <risos> é, fazer qualquer tudo, né? coisa, é muito doido isso, e aí num dado momento do filme ele percebe que essas coisas têm que ser equilibrada, né, ele pode ser um pai legal, mas ele também não pode ser totalmente permissivo, e isso é muito legal que o filme mostra, né.
4: Aqui, só uma correção. O que que acontece? O Adam Sandler, que ele tem 32 anos, ele é chutado pela namorada porque a namorada procurou um cara mais velho que queria alguma coisa na vida. Aí ele Nossa, tentando é impressionar a namorada, porque nós homens somos assim, né? Nós Sim. sempre queremos impressionar as mulheres. É... O que que ele faz? Ele adota um menino de 5 anos. Eu quero saber hum... quem é que foi que deixou ele. <risos> quem foi que deixou ele ter adoção? Assim, passar 5 minutos do lado dessa criança. Conselho do é.
3: lá,
1: cadê você? Vai dar certo,
3: né? Mano, e <risos> o babá
1: dele é o Robert Schneider, né? <risos> verdade, verdade.
3: Olha a dupla aí, mais uma vez, né?
4: Mas é aí que a gente descobre o melhor jogo de carteado.
3: É, o eu, eu
1: ganhei. Exatamente. Ah, eu ganho. <risos> ah, Muito mas por bom. quê?
0: Porque sim. Porque sim, eu ganhei.
1: <risos> um pouco dessa parte da criação dele, quando ele ensina duas coisas para a criança. Primeiro, é o lance do cuspe que eu até tentei fazer. Solta o cuspe, até quase relar no chão e faz voltar. Ah, eu sei fazer isso. Como se fosse aquele pegatazo, sabe? De antigamente uhum. aquela gosminha. Como se fosse <risos> portando para a galera jovem de hoje. É como se fosse um slime que você coloca na boca <risos> e, e faz voltar. E tem aquela outra, aquela outra parte que, que tem uns caras andando de, de patins muito rápido ou é de bicicleta, sei lá, que ele joga um toco no meio da, do lugar para o cara tropeçar e cair e andar mais devagar. É muito doido isso. E aí está naquela parte permissiva dele, né, que ele ensina um monte de besteira pro moleque, é muito doido isso
2: não, é uma criação totalmente <risos> é questionável nos dias de Sim. hoje né? mas algo que eu acho muito legal, uma das cenas que eu mais gosto é quando ele deixa o menino, primeiro se chamar como ele quiser, ele fala, como é que você quer se chamar eu quero chamar Frank Stein, Frank Stein. Aí, beleza então <risos> fechou, é nóis, e outro é que ele deixa ele se vestir do jeito que ele quiser, tipo, ele não, ele não impõe aquela coisa de, de que a gente, a gente vê até hoje, de roupa de menino, roupa de menina, não ah, o que, que você quer vestir? O que, que você se sente bem? Ah, é isso? Você tá feliz assim? Então bora pra escola, assim E já era, entendeu? E aí ele veste umas roupas totalmente extravagantes, nada combina com nada, umas roupas maiores do que ele tudo. e tudo. E mesmo assim, ele tá de boa. Tipo, ele é nessa parte, a permissividade dele é positiva, né? De, de, de liberar a criatividade, liberar a criança pra ser... É, descobrir quem ela realmente é, né? Já começar a se descobrir... Logo, de pequeno. É óbvio que tem muitas coisas bem questionáveis, como derrubar ciclistas, né? <risos> Eu tinha esquecido
4: dessa parte, mas é muito boa. Não façam isso, não derrubem ciclistas. É, mas não derrubem é ninguém. divertido no filme.
3: Esse das roupas é o máximo, porque tem uma hora que ele tá usando tipo um capacete de hockey, tá ligado? Pra sair na rua. Exato. <risos> mas... Uh... Ele tem
4: vergonha, né? Eu acho que é... é, é nos filmes isso é bem abordado. Mas na vida real, a gente tem muito problema com isso. Eu conheço um, um pessoal que teve filho agora. E eu sei que a mãe, pelo menos, vai ser do tipo que... Olha, eu, eu, a criança se sujou. Vamos trocar a roupa. Eu falo, gente, a criança precisa Sim. ser criança. Deixa a criança andar com a roupa suja. Quando você for embora ou quando você chegar em casa, você troca a roupa dela. Não mais, deixa ela andar
1: suja mesmo. Ô, Mogli, eu deixo os meus até comer terra do, do parque.
4: Porra, tem que dar anticorpo pra essa criança.
1: <risos> vitamina S é a melhor vitamina pra uma criança. Exato. <risos> Eu adoto isso pra minha vida.
3: <risos> eu só queria citar um negócio que o Mogli falou da, da evolução que ele teve de responsabilidade, né? E eu passei por isso também, cara, porque um, um dos meus melhores amigos é pai, a minha, e eu sou um padrinho, né? A minha filhada tem, tá com três anos agora. legal. E, cara, e era isso, sabe? Tipo, antes dele ter filha, eu pensei, pensava, nossa, mas tipo, ele é meu amigo, eu não vejo ele sendo um pai, tá ligado? Tipo, sempre saía, era festeira, etc e tal... Agora, só que cara, ele é um excelente pai, tá ligado? Não tem nenhuma uhum. crítica. Então deu pra ver o quanto ele mudou pela filha dele, assim. E é fantástico, cara. e é bem, é bem isso
0: que o filme mostra. assim o Lu. Oi. Você que já é um pai melhor que o meu. <risos> você teve a chave virada assim, tipo, foi no automático, demorou pra cair a ficha?
1: Não, não, tive. Inclusive, quando o Roger tava falando aí sobre o, o pai amigo dele aí, ser baladeiro e de repente ser um ótimo pai, era algo até que eu ia comentar, porque a chave vira, é muito engraçado. As pessoas me perguntavam, ah, como que é ser pai? Eu falava, meu... É um negócio muito doido, você sente um sei lá, um senso de proteção um, um amor incondicional é um negócio muito doido, cara que só quem é pai, assim, vai poder é, sentir e, e comentar melhor, assim, porque é um negócio muito doido do nada, você muda a chave, dá uma vontade de proteger, de, vou usar minha frase aqui, hein? de ser melhor, de seja melhor. É muito doido, cara. <risos> é é bem, bem da hora. Realmente é um negócio que a chave vira e você assume a, a responsabilidade. Como a gente falou que o Adam Sandler no filme, o paizão, ele aceita a missão, cara. Quando você é pai, você também aceita a missão. Você vai querer sempre melhor para os seus filhos porque essa é a tendência, né? é você querer dar pro seu filho o que você não teve do seu pai e aí o filho dá pro filho do filho que não teve por aí vai. E aí então vai. a tendência é sempre melhorar, né?
3: É tipo o Barney, né? How I Met Your Mother. Challenge accepted.
1: Exato. Uhum. Challenge accepted. <risos> <E> vai. Né? <risos> Exato. <risos>
0: Então, bora lá pro campeão, o top 1. Eu acho que
1: é esse mesmo, da Drew Barrymore lá, o. Como se fosse a primeira vez.
0: Como se fosse a primeira vez. Clique.
2: <risos> Com licença. Ai, calma! Eu não quis assustar você. Não, não, tudo bem. Você está bem? Tá, tá tudo bem. É que eu tô tendo um pequeno probleminha. E será que eu posso ajudar em alguma coisa? Não, não, não. É que eu não. Não sei.
4: Ler. Só pode ser piada.
3: Me dá aqui, eu leio o cardápio não, 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 pra você. Obrigado,
2: eu faço isso sozinho, tá? Hum. Eu agradeço a gentileza.
3: Eu vou querer uma porção de... Pan... Pan... Pan...
2: Que? Pan... 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 panco que Pan... Panqueco...
1: Panquecas.
2: Tá bom, vou querer panquecas.
1: Panquecas.
0: panquecas! Panquecas, panquecas, eu só ah, Não, não chora! Eu só burra, eu sou bom, não eu não sei de nada! Que mala!
2: Olha, presta atenção. Por que, que você não senta ali comigo? Podemos tomar café da manhã juntos e depois eu te ensino algumas palavras. Tá, tá bem. Legal.
1: Você é boazinha.
2: Então vem. <risos>
0: Obrigado. Tudo bem. Então, antes de P e B, só se usa M? Isso. Ah, tá. E, e o M é aquela letra que tem na palma da mão, né? Exatamente. Ah, eu acho que eu tô aprendendo. Mas você ensina muito bem.
2: Ah, eu sou professora. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu dou aulas de arte no primário, Haluki
0: E você é o tipo de professora por quem os alunos se apaixonam. Hum, eu me apaixonaria se estivesse na sua sala. Obrigada. Ai, puxa, meus dedos estão com um cheiro de peixe Isso não te dá nojo, não?
1: Não, nem um pouquinho Clique Aí. Eu tô achando que o Leandro vai ficar ficou meio decepcionado, né? Com essa lista. Não teve, teve golpe baixo, mas não teve gente grande. O que que aconteceu com a lista, gente? É verdade.
2: Eu, mas eu falei que lá no início que a minha lista era um pouco alternativa. E tinha filmes que nem todo mundo curte muito, como Juntos e Misturados. E A Herança de Mr. Deeds, que ficaram fora, obviamente, do Top 5. Mas o meu primeiro colocado... É o primeiro colocado do Top 5, então eu estou muito contente que, como se fosse a primeira vez, seja o nosso campeão, porque é um dos filmes que eu mais gosto, ou mais que, eu que eu mais gosto, né, eu coloquei como primeiro, é difícil avaliar, assim, o que eu mais gosto mas, cara, a sintonia dele do Adam Sandler com a Drew Barrymore nesse filme é maravilhosa e, o, e algo que geralmente não tem no, no filme do Adam Sandler é roteiro, nesse aí a gente pode dizer que tem né? que tem toda tem toda a construção do, do... da narrativa isso, da narrativa do personagem da Drew Barrymore sofrer sofreu um acidente que ela que faz com que ela perca tenha perda de memória recente, então ela só lembra do mesmo dia e tem todo o arco dos pais do pai dela e do irmão que fazem com que ela reviva o mesmo dia pra que ela não sofra e tal então, então tem, tem várias camadas esse filme tem, tem muitos arcos assim muito interessantes e aí lógico tem o, o, o eles formam um par romântico Adam Sandler e Drew Berman e, e as artimanhas e as táticas e, e tudo o jeito que ele Faz com que ela se apaixone todos os dias, acaba sendo muito bem feito, muito legal, muito divertido de ver, e acaba sendo romântico no, 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 como um todo, né? Porque ele faz com que ela se apaixone todos os dias por ela, né? E conte de novo a história do, do que aconteceu, do acidente, por que, que ela tá ali, por que, que ela deixa de estar ali. E no, e no fim das contas, acaba sendo triste, né? Porque todos. Um dia ela vai acordar muito velha num, num barco, né? Que eles estavam num barco, né? No final do filme. E com filhos, com o marido, e, e ainda assim a doença dela não vai regredir, entendeu? Se você olha lá na última instância, acaba sendo, sendo um filme triste, assim como o Clique, né? Porque ela não, não consegue a cura, né? Não tem uma cura pra doença dela.
1: Totalmente triste porque ela acorda lá no, no barco e ela já tá com filhos, né? E ela não lembra disso. Isso é muito foda, mano. É muito pesado.
2: Mas é maravilhoso esse filme. Maravilhoso. No, no, zero defeitos. Eu não acho tão triste
4: assim, cara. Eu acho que esse filme, ele é um filme... É, de romance mais do que qualquer coisa ele é um filme de entrega de dedicação é, ele mostra que mesmo com um problema que parece gigantesco que é você perder a memória né você vive até determinado dia é, você pode evoluir porque como vocês já falaram né a Drew Barrymore tem um problema de memória que ela só revive o mesmo dia mas eles desenvolveram técnicas justamente por amar a, a, a Drill. E aí, você, e aí quando eu falo amar, é o amor, tanto o, o amor de um marido, né? Quanto o amor de pai, quanto o amor de um irmão. para que, no primeiro momento, ela não sofra. E num segundo momento, que ela evolua. Porque a família existir não seria possível se eles não tivessem desenvolvido uma maneira de dar essa notícia todo dia pra ela. Então, eu acho que esse... Eu acho, não. Esse filme, ele fala muito mais do... O quanto você se dedica pra aquela pessoa que você ama. Independente de se é... O uh, seu companheiro... Se é parente... Ou se é amigo. Se você se dedicar de verdade... É você cuidar daquela pessoa. Pra que ela não se machuque naquele momento e para que ela é, cresça apesar de ter as dificuldades que a,
1: a pessoa pode ter sim, é uma dedicação tão grande da própria família dela ali, do pai e irmão que eles tem que ficar pintando a casa ou é um cômodo todos os dias né porque isso faz parte do, do, do dia da marmota dela uhum. ali, que fica se repetindo isso é muito doido, mano. Imagina você ter que pintar uma casa ali todos os dias. Eu tô pensando em mudar de casa aqui, né? Eu vou trocar e tal. E aí eu já tô pensando na pintura que vai ser aqui, que eu tenho que entregar pintadinho. Imagina você ter que pintar todos os dias, cara. Deve ser foda isso. Então isso envolve muito amor mesmo e dedicação, né?
3: Cara, o que eu acho mais foda é convencer a pessoa, sabe? de uma situação todos os dias de manhã que nem ele ia tomar café com ela de manhã, daí todos os dias ele tinha que reconquistar ela, digamos assim, sabe? Mano, isso é muito foda. Só que, claro, também o filme tem uma licença poética que depois de um tempo ela começa a sonhar com ele ela já começa a lembrar pequenas coisas, assim, ele meio que fica na mente dela mesmo, quando ela acorda de manhã e não conhece ele, ele ela meio que se lembra de, algum, de alguma coisa isso não acontece na vida real, né? uma licença poética que o filme adotou e tal. Mas, cara, esse filme é muito bom, merecidamente... Não
4: né? tem essa possibilidade mesmo?
3: Pelo que eu saiba, não, né? Ah,
0: você tira de onde essa estatística, Rosa? É, é
1: isso que eu saber, <risos> Estatística porque... tá ótima. Não, tá é. A Rosa tá ótima. É, da, 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 Fonte Arial 12.
3: <risos> Também. Não, mas o, no filme, ele come, ela começa a sonhar com ele, né? E daí ela, ela meio que acorda de manhã, mesmo ela não conhecendo ele, ela meio que lembra dos do sonhos, né?
4: Então, eu acho que isso faz parte de uma evolução de um trauma como esse. Talvez não consiga nunca mais voltar a ter uma memória normal, mas você ter é, adição de trechos de memórias novas, eu acho totalmente plausível.
2: É, e eu acho maravilhoso como eles fazem isso de se manifestar pelos sonhos e pelas pinturas que ela faz, né? Tipo, eu não sei, eu não faço a menor ideia de quem você seja, mas como eu sonho com você todos os dias ou muitas noites, sei lá. É, aí eu transmito isso pra pintura, meio que pra expressar isso, colocar pra fora, cara eu acho muito bom, cara, não tem defeito esse filme é perfeito e tinha que estar tá no tinha que ser o primeiro colocado nessa lista, não tinha jeito
0: ela pinta ele com cabeça de ovo
1: exato, <risos> e esse casal deu tão certo, né, que eles fizeram outros filmes, né afinado no humor é, juntos e misturados Foi é, uma deu química bom, boa, né, a química deles aí Sim, três filmes. Porra, pede música já. Esse casal ele é tão
4: bom quanto o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Que são dois também que têm uma <risos> sintonia muito boa.
1: Sim.
0: É verdade, né? É verdade. O que é comentado desse filme é que, assim, é, imagine quando ela acordou e ela tava grávida, né? Porque no filme mostra que nossa, a bebê já tá grande, deve ter uns seus 3 é cinco 5 anos. Mas imagina a época que ela acordou, ela já tá grávida e aí ele também tem que fazer as filmagens, né? Na época era Sim. as fitas, cassete, ele tinha que também filmar do, do porquê que ela tá naquele estado e tal.
4: Eles otimizaram e cada dia eles acrescentam um detalhe novo, uma coisa que não deixa o vídeo gigantesco. Porque você precisa fazer um, um, um iniciar de, de, de dia, né? É uhum. simples, conciso, mas que dê todas as informações essenciais pra ela. Sim, e a história
1: evolui bem, porque no começo do filme eles estabelecem uma regra ali, de que ela tem que viver tudo do mesmo jeito sempre, e aí mais pro final do filme, eles já, já tem uma vida juntos, né, filhos e tal, que até permite que ela possa viajar de barco com uhum. ele, né, e não ter que acordar na casa, ver a, a casa lá, pintar e fazer todo aquele percurso, né. É, não deixa de ser uma evolução no quadro dela. Exato, acaba sendo evolução também no quadro dela.
0: Cara, mas é, eu, eu sempre, quando vejo esse eu filme, aí mostra essa fita que ele faz, é tipo um choque pela manhã, entendeu? Imagina, você acorda, você sabe que você bateu a cabeça, você vai ter uma memória e tal, você casou, teve um filho e pronto, é isso. Aí você, você sai, você tá num barco na Antártida, <risos> tipo, é, é, é muita informação pra você absorver numa manhã só, entendeu?
4: Mas ele acordar é, um, é isso... <risos>
1: É você acorda, você já tomou um <risos> tapa da vida, assim, ó. Bem-vindo ao mundo real. Chegar no trabalho
3: <risos> com um milhão de coisa pra fazer, 8 horas da manhã, tá ligado?
1: Aqui, ó,
4: menção honrosa pra gente grande, que, porra, tanto ah, um dois merecia estar nessa lista aí.
1: Sim, adulto dando porrada em gente jovem, que no caso do dois é a melhor coisa que... <risos> <risos> Eu queria que eu falar a
0: lista do Mogli, ele já falou aqui gente grande, ficou de fora também Zohan, que eu acho um absurdo isso. Porra,
1: eu acho um absurdo também, porque eu assisti nos cinemas Porra, isso, Porra, Zohan, caralho,
0: Meu Deus,
3: nosso Zohan, céu.
1: ele é um filme tão ruim, tão ruim, que ele dá a volta e fica muito bom, cara.
3: Não, Mogli, não, mano.
1: Fica, mano. Oh, no cinema, a galera tava, tipo, comendo pipoca, nas cenas de comédia, a galera jogava pipoca pro alto. De tão divertido que o filme foi, cara. Foi muito da hora ver no cinema, porque no cinema já tem aquela vibe, né? Você já tá mais, mais ou menos preparado ali, tá todo mundo rindo. Cara, potencializou a mil por cento, assim, o filme. Talvez se eu assistisse em casa não ia ser tão da hora quanto no cinema. Sim. No cinema foi maravilhoso de ver esse filme. E esse é um, um, uma tristeza que eu tenho, porque
4: atualmente os filmes do Adam Sandler quase nunca vão pro, vão pro cinema. Então você só acaba vendo uhum. no... Na, na, na Netflix, em casa. Eu tenho saudade de poder ir no cinema e assistir um filme desse tipo e gargalhar pra caralho, assim.
0: Oh, e um outro do, do Mogli também foi o Little Nick, Um Diabo Diferente.
1: Porra, eu também esse coloquei esse é Caralho, esse filme esse tem é o Ozzy, cara. Só isso. Tem o Ozzy, <risos> mano. Caralho, é muito foda. Esse filme é maravilhoso. Tem o Hitler. O Hitler sofrendo penitência no inferno. né? Ele tá vestido de bailarina e aí a penitência dele, lá, o castigo é enfiarem um abacaxi na bunda dele. Só que detalhe, quem escolhe o abacaxi é o próprio Hitler. Aí <risos> o Hitler vai lá no armário, pega um abacaxizinho pequenininho. Aí o diabo fala assim, ah, ah, pode pegar o maior. Aí ele pega o abacaxi maior, aí ele vai virando a parte redonda, né? Pro cara, aí o, o diabo fala, não, não, vai virar a parte da coroa. Aí ele Nossa. abaixa vestido de bailarinha, assim, <risos> empregada. E, mano, é muito bom esse filme, cara. Esse filme é maravilhoso. Valeria estar nesse nosso top 5 aí, top 5.
0: O meio que repetiu as do Mogli, tirando o Zohan. Ahn... Uh...
1: Então, mesma energia aí, Mogli. Ah, Sintonia é o nome disso.
0: <risos> o Leandro colocou dois que não entrou: A Herança de Mr. Deeds.
4: Maravilhoso. É, é um bom filme assim. Bom. Eu tenho um problema com a herança de Mr. Deeds porque eu fui assistindo um dia que foi muito agitado pra mim. E é o único filme em toda a minha vida que eu dormi no cinema. Nossa!
0: Caramba, olhei. Nossa, olha aí.
2: eu gostaria muito de ter visto no cinema esse filme, mano.
0: Eu acho que eu não vi nenhum filme do Adam no cinema, nenhum mesmo.
2: Eu vi Gente Grande, um, um, acho eu vi no cinema. Eu vi Juntos e Misturados e vi como se fosse a primeira vez que também vi no cinema.
0: E outro filme é esse, né? Juntos e Misturados também, Lele, tá na sua lista.
2: É, também tem a Drew Berman com o Adam Sandler. Cara, é muito bom, mano. É muito bom que tem aquela coisa de família, né? Porque elas, é... os dois já têm filhos e aí cada um cria os filhos de um jeito diferente e tal. E aí eles têm um encontro e aí... Não dá certo o encontro, só que eles acabam se reencontrando numa viagem e aí altas confusões acontecem. Cara, é muito legal, é muito bom. E também não teve Essa Esposa de Mentirinha, né? Francha. Não entrou.
0: É,
3: não Essa entrou. É bom, hein? Eu Nossa, gosto é de Esposa de Mentirinha. Já olhei umas duas, três vezes. Passa duas, três vezes? E não tem tempo pra ver os filmes
1: <risos> do é Oscar. Tá de brincadeira.
3: Eu achei uma notícia aqui. Mas por que a Netflix continua fazendo filme com a Dan Sandler?
1: É, o filme dele né, foi um dos mais vistos. aí? É só
2: ver a audiência do filme é. dele com a Jennifer Aniston. a Jennifer sei, Acho que é Mistério no Mediterrâneo. É o maior, é, Foi né? o mais visto. Só isso. <risos> Apenas.
4: Quando todo mundo fazia chacota do Adam Sandler, a Netflix virou e falou assim, vem cá, Dan Sandler, assina esse contrato aqui de não sei quantos filmes que você quiser fazer... Porque a gente chegou e percebeu que tem uma galera muito boa que quer assistir seus filmes. Tanto é que os filmes dele são, se não os mais assistidos, ou estão sempre próximo dos mais assistidos. Porque o filme dele é um filme que se conecta muito com o público. A maior parte das pessoas gosta de assistir porque se sente em determinadas situações como aquela... Faz rir muito. Pelo menos a, minha, a maioria dos filmes do, do Adam Sandler me, me fazem muito rir. Inclusive tem uns que ele fez recentemente na, na Netflix que são comédias, mas ao mesmo tempo também tratam, tratam assuntos que, que fazem com que você é, repense diversas coisas. Por exemplo, esse que ele fez com o... Chris Rock... O nome do filme é... The Week Off, Mas eu... Lá vem os pais... É... Lá vem os pais no, em português... O que eu acho bacana... É... A dicotomia... De... Dos pais que eles usam... você tem um, um pai que ele é... O que tem tudo... Mas ele é, Ao mesmo tempo é longe dos filhos... Né... Do filho dele... E você tem um outro que é... O paizão que quer... Resolver todos os problemas da família ele se desdobra, ele faz tudo o que ele pode e o que ele não pode para que a família se, se sinta e esteja bem. E isso, por mais que os parentes fiquem putos em determinados momentos, no caso, a filha dele e os filhos não gostam, mas é, você conhece, você reconhece, você identifica uma conexão entre os dois, diferente do, do pai e do noivo, que é, é um cara bem sucedido, é um empresário, Hum, deu tudo de bom e, de me e do melhor, pro, tanto para a esposa quanto para o filho mas ele nunca teve presente, então ele não tem uma relação próxima.
1: Ou seja, assistam os filmes do Adam Sandler porque você vai aprender muito sobre a vida, sobre si mesmo e é foda. Apenas procure os filmes. Você que tem, porque assim, o Adam Sandler tem muito disso também, né? Quem gosta ama, quem não gosta odeia. Cara, dá uma chance porque tem vários sabores de filme aí que você pode degustar e algum desses 72 filmes que ele fez ou que ele participou em, alguma, em algum momento ali, ou em que seja uma ponta Você vai acabar gostando e se deliciando Assistam os filmes do Adam Sandler
0: é isso, fãs da Dan Sandra. Nós vamos ficando por aqui. Fizemos aqui um top 5. Fizemos aqui também os outros que ficaram de fora, mas que merecem ou não <risos> entrarem numa lista. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer ao nosso especialista, o Mogli, que se dispôs aqui a estar tá falando bem, a estar tá nos dando uma aula. Porque quando tivermos para falar de algum ator meia boca, convidar ele novamente.
4: <risos> ah, ele...
1: Você tá de brincadeira.
4: Olha só, então já vou dar aqui o caminho das pedras. Um, você pode chamar pra falar do Jack
1: Black e do Nicolas Cage. A gente vai que chamar aquele podcast lá, que é só sobre o Nicolas Cage.
3: <risos> Tem que fazer o cast do Rivola Dan Sandler, né? Que é o Ben Stiller. Ah,
4: vamos lá, o Ben Stiller... Ele é a Cláudia Leite, do cinema.
3: Isso. <risos> cinema. Nossa,
0: já entendi.
2: Basicamente é isso. <risos> Não deferia melhor.
0: Ô Mogli, eu quero que você deixe seu jabá, onde é que as pessoas podem te encontrar, solicitar os seus serviços, os seus podcasts aí.
2: Tá,
4: vamos lá. É, se você quiser me ouvir ou quiser saber mais notícias sobre NBA, é só você dar um pulo em Big Tree. O 3numeral, BIG, o 3numeral.com.br e procurar por BigTreebr em qualquer rede social. Agora, se você quiser trocar uma ideia comigo sobre Adam Sandler e outros filmes que a maioria das pessoas não gosta, mas que são muito bons, inclusive fica aqui a dica para vocês fazerem um episódio sobre Barrados no Shopping. Filme. Nossa, maravilhoso. Esse filme é muito, muito bom que só passava de madrugada na Globo. Culpa de uma insônia é, que, que me tem fez até assistir mas enfim, se vocês Nossa, quiserem, tô baixando agora. <risos> se vocês quiserem falar sobre esse tema ou várias outras coisas, é só vocês procurarem qualquer rede social por @leotrassomogle. mogli uh, a única rede social que não aceita traço, se eu não me engano, é o Twitter, então você usa o underline lá, mas é fácil de reconhecer. E caso você queira fazer um podcast ou queira qualquer trabalho de edição de áudio, você pode entrar em contato comigo. Nas minhas redes sociais mesmo. E a gente troca uma ideiazinha aí pra ver como que a gente faz esse trabalhinho aí. Beleza? Boa. E, pra terminar aqui, eu queria agradecer. Uh, fiz, fiz o inverso, né? Eu deveria agradecer antes de falar todos os jabás, mas foda-se. É... <risos> <risos> uh, eu queria agradecer pelo convite, mais uma vez. Maravilha. Você já é de casa. A gente se conheceu pessoalmente e já, já virou irmão. Ah, já. aqui é a verdade. Porra, Exato. caralho, vocês estavam de boy band, cara. Não tem como não ser brother Exato. de quem sai de boy band fora do carnaval.
0: É. <risos> boy band de comunismo. Exatamente. exatamente. É. <risos> Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupe, que escutou a gente até aqui. Eu os vejo no futuro e tchau!